Voice of Fintech. Hello and welcome to Voice of Fintech America series. My name is Rudy Fallad and I'm the founder of Voice of Fintech podcast. In this series, you will hear inspirational stories of entrepreneurs, investors and incumbents and ecosystem hub leaders from the United States or North America and LATAM. This episode will be in Spanish, hosted by Clementina. Bienvenidos a Voice of Fintech America Series. Les habla Clementina Giraldo, fundadora y CEO de Datsan Tech, y los acompañaré a descubrir la industria fintech de América Latina y a conectarla globalmente. Hoy nos acompaña Fira, criptoartista colombiana y una de las líderes del criptoarte en América Latina, y Mario Valle Reyes, cofundador y managing partner de Alter Ventures, con sede en San Francisco, Inversionista en videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual y criptoarte. Mario, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos cómo te encuentras hoy. Querida Clemen, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo fuerte a Fira también y a toda la audiencia que nos está viendo. Feliz de estar por acá, muy contento y un saludo hasta allá, hasta Medellín, hasta Bogotá y hasta donde quiera que estén. Y a toda nuestra audiencia que es de diferentes países eh, de América Latina y de Europa. Fira, gracias por aceptar la invitación. Has estado muy ocupada todos estos meses. Sí, mucho, pero me alegra estar acá porque qué lindo conectar el arte, la tecnología y las finanzas en un solo sitio. Y como diría mi manifiesto, todos estamos conectados a un solo trazo. Espectacular. Y tenerlos a ustedes dos que tienen una historia juntos, que ya la audiencia va a conocer, es maravilloso. Mario, cuéntanos, para introducir eh, a todos sobre qué es un NFT y de dónde viene todo esto del criptoarte, ahora hay historias en los titulares de todos los países sobre esto, cuéntanos los antecedentes, esto desde cuándo viene y, y cómo has visto tú toda esta, toda esta evolución. Por supuesto que sí, digo en términos muy simples porque el tiempo apremia, pero creo que está muy fácil entender a los famosos non-fungible tokens, que es lo que quiere decir NFTs o NFT, non-fungible tokens, asociados completamente a la tecnología a la que pertenecen, que es blockchain. Como todos aquí saben, Bitcoin, blockchain son tecnologías que nos han acompañado desde el 2008, desde el 2009. Primero con eh, esta tecnología blockchain que empezó a originar el nacimiento de distintas criptomonedas. Bitcoin es una, Ethereum era otra y así sucesivamente empezaron a salir muchísimas eh, monedas cripto a lo largo de toda la, de toda la historia, digamos, primera del de, de, de 2009 en adelante, hasta que se alcanzó un punto muy, muy grande, por ahí del 2016, 2017, que también todos acá recordarán, donde Bitcoin empezó a empujar su precio hasta 19 mil dólares entonces, etcétera. Fue en 2016, 2017, Clemen, cuando eh, el uso primero que se le dio a blockchain, más allá de las criptomonedas, vinieron con iniciativas como por ejemplo, algunos de ustedes recordarán, como los CryptoKitties, ¿no? Que en ese entonces como que no entendíamos qué eran los CryptoKitties, eran unos gatitos basados en blockchain, etcétera. Y lo que eran simplemente eran archivos absolutamente identificables, absolutamente traqueables, ¿no? Para poder asegurar que cada uno de estos gatitos era único, 
irrepetible y escaso, ¿no? Esa fue una de las primeras, digamos, como manifestaciones más importantes de los NFTs en 2016-2017. Y ahí es cuando ya entonces podemos explicar a los NFTs dos o tres años después cómo poco a poco la gente los fue adaptando, adoptando como una manera eh, de probar que tú eres dueño o dueña de algo digital. Hoy, en día que los NFTs explotaron en 2020, a finales del 2020 y en 2021, donde los NFTs explotaron por completo, podemos decir que los NFTs son una manera en la cual tú puedes probar que eres dueño o dueña de un archivo digital y ese archivo digital puede ser una imagen, un video, una animación, un boleto de un evento o un videojuego o un arma dentro de un videojuego, etcétera, etcétera. Todas las aplicaciones posibles de los NFTs, donde el arte efectivamente fue una de las primeras cosas que explotó desde hace algunos meses, es lo que nos permite repetir en el mundo digital lo que en el mundo real sí tenemos. ¿Cuántas Mona Lisas hay? Una. ¿Cuántos Picassos hay? Pues uno de cada uno. Y evidentemente por más pósters y más fotografías y más eh, playeras o, o, o lo que sea que exista de ese arte, pues Mona Lisa siempre va a haber una. Imagínate que pudiera existir lo mismo, pero en el mundo digital. No importa cuántas copias hagas de un eh, cuadro impresionantemente bello como el beso de Fira, no importa cuántas fotografías haya alrededor de ese beso, hay un solo dueño. Y ese dueño es orgullosamente Altered Ventures. No sé si queda más o menos claro eh, qué Espec es. Espectacular. NFT. Sí, aprovechando los atributos de la tecnología blockchain, esos tokens, esos activos digitales únicos, eh, es como la oportunidad de darle propiedad a los activos digitales y que quede explícita en blockchain. Correcto. Vamos con Fira y que Fira nos cuente cómo un artista como ella tan joven y, y dinámica como es Fira ha pasado de ser artista a ser criptoartista. ¿Cómo ha sido esa transición y cómo se encuentra o cómo, se cómo te encontraste, Fira, con el mundo cripto? Bueno, para mí desde pequeña la curiosidad ha sido fundamental en mi vida. Si dato curioso, desde los 17 años tengo una fundación hacemos cuadernos con cajas de cereales y recicladas, así una cosa y la otra, y bueno, después en otra oportunidad les contaré más a fondo de mi vida, pero la curiosidad me llevó a ser criptoartista, entonces estudiando la historia eh, del arte, fue como, ok, arte egipcio, Grecia, Roma, Edad Media, ¿y qué pasó en la Edad Media? Utilizaron el arte para educar a las personas, porque en ese momento no sabían ni leer ni escribir, Renacimiento, ahí estaba Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, fue como, ok, vamos a abrir cuerpos, vamos a ver realmente cómo estamos hechos por dentro, barroco, rococó, ¿qué pasó en el rococó? María Antonieta, los amorillos, ¿y qué pintaban los artistas? Esto que les estoy contando, eh, romanticismo, 1789, revolución francesa, ¿y qué pintaban los artistas en esta época? Esto que les estoy comentando, impresionismo, eh, Vincent van Gogh, Monet, Manet, Degas, y en ese momento, ¿qué pasó en ese momento? Salió el óleo, el tubo de óleo, y los artistas ya podían salir, así como estoy ahorita acá, al exterior a pintar, y por eso vemos varios, varios eh, obras de arte que son el mismo, el mismo paisaje eh, hecho por diferentes artistas, y ya que me emocionó hablar de, de esto, eh, expresionismo, 
1914, 1919, ¿qué estaba pasando acá? La Primera Guerra Mundial, y ahí podemos ver una obra de arte que es así, el grito, y aquí los artistas que pintaban ese dolor de esa guerra por la cual estaban pasando, y ya para no acelerarme y, y no, pues sí, como que no, no seguir contando esta historia que me encanta contar, pero ya terminamos con 1950, Pop Art. Ahí, ¿quién estaba? Andy Warhol. Y el que pintaba las famosas, las famosas, las famosas latas Campbell. ¿Y qué estaba pasando acá? Consumismo. Resumen de esto, esta historia tan emocionante es que el arte refleja lo que está pasando en la sociedad. ¿Y qué está pasando ahorita? A ver, Clem, ayúdame acá. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, estamos en una revolución tecnológica, en la cuarta revolución industrial, donde Entonces, se... Estamos se, viviendo se, ahorita. Hay una fusión entre lo físico, lo digital y lo biológico. Entonces, ¿y el arte qué está pasando? Pues ya se está combinando el arte con la tecnología. Entonces, como dándome cuenta de que, de toda esta historia rápida que, que les conté, es como que, wow, el arte refleja lo que pasa en la sociedad y lo que viene ahorita desde el arte egipcio, es el arte con tecnología. Entonces, cuando cuento esta historia a los increyentes que dicen como, ah, yo te voy a comprar cripto arte, estoy perdiendo mi plata. Es como que, a ver, a ver, papito, vamos a hacer un poco <risa> desde el arte egipcio y nos vamos y nos vamos y, y, y quedan como que, uy, como que creo que sí, esto es, lo, esto es lo que viene, por eso la gente está invirtiendo tanto dinero acá. Entonces, ahí fue como, wow, necesito y empecé a investigar, a investigar y bueno, aquí estoy. <risa> Aquí estamos con la primera criptoartista de Colombia y una de las primeras de América Latina, que además has estado liderando una comunidad de la que vamos a hablar más adelante y quizás eh, para la audiencia debe ser muy importante y lo dijiste, ¿quién compra criptoarte? Esta es una pregunta que muchos nos podemos hacer en este momento, o sea, ya encontramos un artista que se encuentra con la tecnología y hace la transición a los NFTs, al criptoarte, y ahora Mario quizás nos puede aclarar eh, como inversionista en, desde su fondo qué hace Alter Ventures, quiénes son los inversionistas de Alter, Alter Ventures y en qué tipo de proyectos, empresas y arte o criptoarte invierten. Claro que sí. Mario, creo. cuéntanos esta experiencia que yo creo que la, para la audiencia va a ser muy enriquecedora cómo se encuentran los dos mundos de ustedes. Por supuesto que sí, Di, muchas gracias. Lo que, lo que sucede con esto que está diciendo Fira, que me encanta todo este como paseo por la historia que hace, no nada más es que el arte refleja lo que está pasando, digamos, en el mundo, ¿no? sino que también el arte y la tecnología, la técnica o las técnicas que se utilizan para hacer el arte y para llevarlo y distribuirlo, van cambiando a lo largo de todos los años y de todos los avances tecnológicos. Yo tengo trabajando con videojuegos, que aunque a algunos de ustedes no lo crean, es una forma de arte, ¿no? Es una forma de hacer y crear. Los videojuegos tienen ya muchas décadas, yo tengo 22 años trabajando con videojuegos, he trabajado en Electronic Arts, he sido emprendedor alrededor de, de, de esta industria. Vaya, en videojuegos es en lo único que yo me he dedicado. En 2016 decido salirme de Electronic Arts, que es una compañía de videojuegos bastante, bastante conocida, uh, ya trabajando y viviendo acá en Silicon Valley, decido salirme de Electronic Arts para fundar Altered Ventures. Altered Ventures es un fondo de inversión que comenzó como Venture Capital, como un VC, 
hoy en día ya es una estrategia mixta que le ayuda a inversionistas a conocer y a invertir en una industria que está explotando a nivel mundial desde hace muchas décadas, una industria que vale 180 mil millones de dólares y estoy hablando de la industria de entretenimiento interactivo, de videojuegos. Altered Ventures invierte en videojuegos independientes, invierte en realidad virtual y en realidad aumentada, invertimos en esports, que son estos famosos torneos y competencias de videojuegos, en talento que tiene que ver con creación de contenido alrededor de videojuegos, competencias de videojuegos. Y últimamente estamos empezando a explorar de manera bastante seria esto que me llevó a conocer a gente talentosísima como Fira y a gente súper conectada que está apoyando también artistas como tú, que, que es lo que ha sucedido, que nosotros estamos como fondo de inversión empezando a explorar a no nada más los NFTs, sino a la convergencia entre blockchain y el entretenimiento interactivo lo que nosotros llamamos la construcción del metaverso, de esos metaversos, que es donde yo creo, hablando de nuevo de las técnicas y la tecnología que va a ayudar a distribuir las creaciones en el futuro muy cercano, lo que yo decidí hacer fue empezar de manera bastante estructurada con el fondo, eh, empezar a invertir en dos cosas. Número uno, artistas empezar a comprar sus NFTs, empezar realmente a apoyar artistas como Fira y como muchos otros de América Latina y de otros lugares del mundo, comprando sus piezas y haciendo un plan detrás para decir cómo podemos ayudar a promover a estos artistas y a su obra. Y en la otra parte en la que estamos haciendo de manera ya bastante activa desde hace varios meses, es invirtiendo en empresas que están explorando este mundo. Acabamos de anunciar una inversión en una empresa que está basada en Los Ángeles llamada eh, Superworld, que es una empresa que se dedica a, eh, con NFTs, digamos, desarrollar lo que se llama real, eh, real estate, vir, virtual real estate o bienes raíces virtuales, que ya este es otra, otro tema que también tiene que ver con fintech, pero que definitivamente platicaremos en otra ocasión. Pero para el tema de los artistas, lo que nosotros desarrollamos fue una galería virtual, una galería en realidad virtual que va a ser eh, a, a la que tú vas a poder entrar no solamente con un headset de realidad virtual, sino también vas a poder entrar a la, a la galería donde vamos a estar exponiendo las obras de Fira y de otros artistas con tu computadora, con un browser o con una aplicación instalada en Windows, etc. Estamos muy contentos porque esta galería, que comenzó como un, pro, un proyecto completamente personal para, digamos, presumir y promover a los artistas en los que yo estoy invirtiendo, pues ha crecido de una manera impresionante, ahora tenemos con tu ayuda, Clemen, con la ayuda de artistas talentosísimos como Fira, ya casi cerca de 100 artistas en esta primera Increíble. fase de esta primera fase y, y bueno, pues estoy feliz de aquí poder mostrar un poco los avances que tenemos en la galería cuando tú me digas Espectacular, yo creo que eh, saber que hay fondos como Alter Ventures pensando en conectar todas las posibilidades que ofrece la tecnología y el talento de artistas como FIRA y otros de América Latina que FIRA ha ayudado a integrar en, en, en una comunidad que tenemos en Telegram de NFT Latinoamérica con un conjunto de entidades eh, y de amigos aliados como Platzi, que ha sido promotor del criptoarte eh, y, y en esta historia que estamos entrelazando en este espacio Creo que antes de ver tu galería, que estamos como con mucha curiosidad, 
va a funcionarnos muy bien si Fira nos cuenta cómo fue su paso a paso de artista a criptoartista y cómo se conocieron ustedes dos para que hoy pueda ser el inversionista de El Beso, la, la obra que ha, que ha salido en todos los medios de Fira. Entonces, Fira, cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, eh, yo soy una persona bastante hiperactiva, ahí Clemen y Mario me conocen, y yo soy mucho de diciendo y haciendo, porque desafortunadamente la gente dice como, ah, oh, esto, lo otro, y siguen ahí en una silla eh, echados viendo Netflix. No, yo soy como que, ok, me voy a convertir en artista, ¿qué tengo que hacer? Y quiero ser la primera, ¿no? Y... Y en eso fue como, ok, ya tengo las obras, ya tengo el, mi primer drop, las tres, ok, ¿qué galería? Entonces empecé a investigar. Y, y la galería pues más fácil para empezar y la que tiene como más acogimiento para los que somos nuevos en este mundo, y gracias por eso, es OpenSea, es la galería de NFTs, porque ya está Nifty Getaway, que ahí encuentras como Paris Hilton, pero pues yo no soy Paris Hilton, yo quería ser criptoartista. Y fue como, ok, OpenSea. Y cuando entré fue como que necesitas una billetera. Y yo como, ¿cómo así que billetera? Y investigar, entonces, ¿qué criptomonedas? Yo como, ¿pero qué son criptomonedas? Yo no sabía nada. Yo soy ingeniera civil, eh, pero yo no sabía nada. Porque hay mucha gente así como Mario que conoce este tema hace mucho tiempo y como Clemen. Y, y para yo entrar necesitaba gas. Eh, o sea, pagar un gas. Y yo, ahora, otra, otra cosa. ¿Qué es un gas? Y uno siempre tiene amigos que saben del tema. Lo llamé. Y fue como, oiga, necesito que me des, o sea, que me, yo te pago por PayPal, necesito, o sea, necesito pasar de fiat a, a estas criptomonedas. Entonces necesito que me pases, por favor, porque no me voy a poner a abrir, no sé, o sea, no, no quiero perder tiempo, yo quiero ya lanzarme y, y aprender en el camino, que es como a mí me gusta aprender. Entonces, por favor, pásame, yo te pago por PayPal o, no sé, otro banco. Y, y ya, y fue como, dale, dale, y no saben lo que me pasó, apenas, apenas me pasó la plata, como en esos 20 minutos, eso había subido, yo como, no, pero bueno, el caso es fue una experiencia súper linda, porque después ya eh, pude subir mi drop, después estamos en Clubhouse, que es una aplicación eh, de voz, ahí nos conocimos con Cleme, con Mario, y estábamos hablando, y yo no sé por qué llegamos a mí, y empezaron a hablar como, sí, Fira, un artista, eh, que habla que todos estamos conectados un solo trazo, porque yo pinto, eh, a un solo trazo, y no sé, Mario, ayúdame tú ahí, y fue como que yo, Mario, me vio, yo creo que por Instagram, ahí me pueden ver, arroba, soy Fira, y Mario, ahí vas tú, ahí, algo ahí, le ahí, estábamos, ahí en una, estábamos en una comunidad en Clubhouse que se llama Criptocositas, que, que, que Cristian de Platzi, que Clemen empezaron, y que bueno, nos, ahí nos encontramos, y en esta, en, esta, en esta oportunidad donde una comunidad latinoamericana interesada alrededor de los NFT se reúne cada semana, pues ahí es donde yo primera, en primera ocasión escuché de Fira, efectivamente, como dices, querida Fira, me metí a tu Instagram, empecé a ver tu obra, dije, qué cosa más increíble, eh, y, y, y bueno, pues ahí es donde nos, de ladito, mientras estaba sucediendo el cuarto de Clubhouse, nos pusimos de acuerdo y yo le dije, oye, sí. este, me encanta lo que estás haciendo, nosotros estamos haciendo esto, me encantaría sí. también de una vez, de una vez, así en caliente, porque yo también soy de, de, de hacer las Entiendo, cosas inmediatamente, no, te dije, Mario, ¿y ahí? vamos a comprar tu obra en este instante, ¿no? no y, y fue fascinante. Sí, y hay, quiero complementar que yo hace por ahí unos 15 días ya había subido mi obra, pero pensé y no me la había probado. Entonces yo no había empezado a hacer como que la bulla, como que miren ya, 
yo estaba como calmada, pero yo siempre como soy, como que voy a ser criptoartista, y yo ya me presentaba como criptoartista, ¿no? Pero yo no había subido nada al metal, como al mundo de los NFTs, eh, y en esas llega Chris y dice, mira, no, no viste el Twitter, eh, que OpenSea les llegaron ya un montón de aplicaciones que ya, pues como que ya no, no, no necesitas eso para vender, y fue como que, wow, lo máximo, y pasó lo de Mario, y entonces yo había puesto... Eh, que quería mi obra subastar mi obra, porque es lo que yo veo en las noticias, ¿no? Entonces yo, wow, van a subastar mi obra y me va a ir súper bien, eso es un súper error, porque pues yo no tengo así el nombre súper grande para que la gente subaste por mí, eso prontamente va a pasar, pero todavía uno tiene que comenzar desde abajo. Entonces Mario me dijo, ponle un precio y te la compro, y yo, dime tú Mario, o sea, lo que sea, y ya eh, hacer caso y, y lo hice. Obviamente es un precio que tú estás de acuerdo, ¿no? No es que diga ya, Mario me la compró por un precio que yo no quería y no, entonces mi invitación a los artistas que me están viendo es, no crean que se van a montar en este bus y que van a ser así mega famosos como people, no tiene una historia, un recorrido y bueno, después eso lo hablaremos en otra oportunidad pero bueno, gracias Mario por confiar en mi gracias obra. Gracias por a ti porque soy fan de esa obra que además se va a poder ver en la galería y además ya se puede ver ahora mismo en OpenSea también, que es este marketplace que decía Fira, que es uno de los más populares, donde incluso compañías de inversión tan gigantescas como Andrés Horowitz, basada aquí en Silicon Valley, eh, acaba de invertir fuertemente en OpenSea porque está viendo una, una oportunidad tremenda en este ecosistema, ¿no? Exacto, confluyeron varias cosas. Esto que cuenta Fira fue en marzo, a mediados de marzo, y en la siguiente semana se anunció la inversión de 25 millones de dólares de Anderson Horowitz en OpenSea. Y si la audiencia revisa, es un proceso donde se está desmaterializando por completo el arte, y no solo el arte, sino, como dijo Mario, si empezamos, y como objeto de, quizás de otras charlas, eh, el real estate y donde claramente hay una relación de fintech porque todas las transacciones son en criptoactivos, eh, así que los compradores de NFTs como, y los artistas pasan a adoptar el mundo de los criptoactivos, es lo que mencionaba Fira, de tener una billetera cripto para poder eh, subir sus obras, que es lo que se llama como un drop, Fira en su oportunidad subió tres, tres obras, tres NFTs, y se dio toda esta transacción. Eh, Fira, una pregunta más y es, ¿tú qué atributos viste en blockchain para el arte? ¿Qué atributos o qué ventajas como artista has encontrado? Eh, ¿Blockchain qué te ayuda a, qué le ayuda a tener claro en esa transacción al artista y al inversionista? Bueno, unas tres que espero que se las aprendan, son las tres tres. La primera T es trazabilidad, la segunda T es transferencia de valor y la tercera T es transparencia, son muy parecidas. Entonces, transferencia de valor, trazabilidad y transferencia. Entonces, es muy lindo esto para los artistas y para los inversionistas y todo lo que está pasando porque cualquiera puede ver por cuánto vendí mi obra, a quién se la vendí, eh, también pueden ver, mmm, ¿qué? Ah, después si Mario la, la llega a vender, que espero que pase mucho tiempo, <risa> eh, yo, yo voy a recibir un porcentaje por esa venta, también puedo vender a quién se la vende, si Mario y yo nos dejamos de hablar, que obviamente no va a pasar, pero, pero es muy lindo, es muy lindo eso, uno puede estar eh, trazando su obra y como mi manifiesto habla que todos estamos conectados a un solo trazo, entonces es una línea infinita que tú vas siguiendo. 
Y Exacto. también esa comunidad se puede generar. Eh, las, las personas que compran mi obra les llega un mensaje así secreto y les llega un link de Telegram y ahí voy, uno va creando comunidad. Es súper lindo. Bueno, y viendo estos atributos de la tecnología, los expertos en blockchain saben que hay desafíos y como mencionó Fira, pues en este momento hay desafíos muy fuertes con la volatilidad del gas, pues los precios que, que, que son muy volátiles, pero la adopción es imparable. Esta adopción es imparable y me gustaría que Mario nos cuente. En esta búsqueda de artistas nos contó, hay 100 artistas listos para, criptoartistas listos para la galería ¿Cómo, si nos pudieras dar primicia, si la galería ya está lista, cuándo se va a lanzar, además de FIRA, qué otros artistas hay? Cuéntanos un poco para que los inversionistas, la gente de la claro. industria fintech y otros artistas puedan conectarse a toda esta dinámica. Claro que, que sí. Que nos comparta, que nos Y yo, comparta, creo que, yo creo que aquí, si me permiten, les voy a compartir porque van a tener, ah. la, van a tener la, prim, la primicia 100% porque no hemos compartido esto con nadie todavía. Esto que están viendo en pantalla es la galería. La galería está en construcción, pero bueno, es literalmente como cualquier galería que pudieras a lo mejor construir en el mundo real, pero esta es una galería en el mundo virtual. Esta galería va a estar disponible en distintas plataformas, como lo dije hace un rato. Hay una galería virtual que te va a permitir entrar, digamos, en realidad virtual y tú te vas a poder poner un casco de estos de Oculus o de HTC o etcétera y vas a poder entrar a la galería y verla a esta misma galería que van a ver. Pero como evidentemente muchísima gente no tiene todavía estos cascos, no tiene todavía estos visores, lo que quisimos hacer fue crear la galería también en un formato donde tú pudieras instalarlo en Windows o incluso accesarlo con un navegador web nada más, ¿no? Y bueno, pues esto es justamente lo que estamos haciendo. Hay que decir que esta galería, eh, además de que comenzó primero como un proyecto personal, pero sí Mario, asociado a... Sí. si pudieras entrar y mostrarla, en este claro. momento nos aparece eso. Sería espectacular. Sí, por supuesto, por supuesto. Mientras, mientras, mientras se los, es que se los voy se contando. Que se emocionó. Sí, Mario, así se emocionó, es. Se emocionó. Ya, estoy, ya estoy empezando a jugar como si estuviera jugando un... Un, un, un Call of Duty, ya sabes, o una especie de Fortnite, donde yo muevo mi mouse y entonces estoy navegando por acá y acá hay una pantalla. Entonces, bueno, lo que estaba wow. comentando, lo que estaba comentando es que esta galería, que en realidad son varias galerías, vamos a tener varias galerías donde, si yo me acerco aquí, van a escuchar un poco el audio, pero aquí hay varias galerías, vamos a tener una galería en la que tú vas a poder teletransportarte a algo que tenga que ver con videojuegos, tenemos otra galería que también tiene que ver con artistas plásticos. Tú dijiste algo bien interesante, Clementina, que es eh, estamos trabajando con criptoartistas. Sí, pero también estamos trabajando con artistas plásticos a los cuales les estamos ayudando a entrar al mundo cripto. ¿no? Esta es una Eso es espectacular. Así es, este es una, este, el, el, el desarrollo de esta, de esta galería lo está haciendo una empresa en la que invertimos, me da muchísimo gusto decir que invertimos en un equipo que se llama Non-Fungible Team, NF Team, ahí está su sitio web, y esta empresa está compuesta de personas que están en México, en Bogotá y en San Francisco. Es un equipo distribuido que está haciendo eh, este tipo de metaversos. Nosotros invertimos wow. en ellos, estamos ayudándoles. Esta es una pieza de un artista mexicano que vive en Toronto que se llama 
Jos Monzón, que se hace llamar Monzoni. Esta es una, una, un, una escultura, digamos, digital que hizo. Y bueno, la galería, además de esas galerías que les dije que son eh, las que estamos mostrando allá afuera, en el patio de la galería, que tiene eh, un total de cinco galerías, acá está la entrada y aquí es donde va a estar el beso, querida Fira. Aquí es donde va a estar el beso, en este, en este lugar que es, digamos, como el lobby, la entrada de la galería, donde vamos a tener aquí piezas en tercera dimensión, piezas en segunda dimensión, el beso va a estar ahí, me encantan esos efectos que tiene a nivel como si estuvieras en el sol, y, y bueno, pues como pueden ver ahorita, el espacio en este instante pues está vacío, es un espacio que está todavía sin ocuparse, pero estamos hablando de que, hasta puedo saltar aquí, eh, estamos hablando de que pues esta, esta galería va a estar llena, va a estar llena muy, muy pronto y aquí es donde van a poder encontrar el beso. Una parte interesantísima es que las personas que entren van a poder interactuar, por ejemplo, imagínate que aquí estuviera un cuadro en lugar del de sitio web de Non-Fungible Team, yo podría ir a visitar el sitio de OpenSea de FIRA, si esto fuera el el, el beso y en ese momento sale, digamos, la ventana para poder comprar esa pieza o para poder eh, conocer más acerca de ese artista. Entonces, bueno, esta es, este es la, la, la galería. Estamos muy, muy contentos porque estamos ya a punto de lanzarla y, y bueno, pues ojalá que todo el mundo que nos está viendo se anime a conocerla cuando salga. Espectacular. Y abres convocatorias cada cuánto para conocer artistas. Ese es un punto súper importante. Abrimos una convocatoria hace aproximadamente un mes, como bien recordarás, se llenó muy rápido, la cerramos temporalmente, ¿no? Pero vamos, como, como, como lo vieron hace un ratito, como tenemos muchas más galerías, vamos a volver a abrir a principios de julio principios de julio, vamos a volver a abrir otra convocatoria para que artistas de todo el mundo nos ayuden a poner sus trabajos en todas estas galerías donde incluso vamos a meter cosas transmedia, vamos a meter cosas de mercados emergentes. Eh, tú también fuiste una de las compradoras del NFT de Platzi, Clement, por ejemplo. Bueno, sí. pues Platzi va a tener su propia galería dentro de esta Emerging Gallery. Entonces vamos a crear un montón de subgalerías por, porque pues en realidad en el mundo virtual no tenemos ningún tipo de límite cuando se trata de construir por lo tanto, esta es solo la entrada de la galería. Vamos a construir más y en esas más queremos tener más y más artistas. Artistas que quieran vender su obra, artistas que quieran promover su obra y artistas que incluso tengan algo que decir en el lado social, de responsabilidad social, de, de statement a nivel, por ejemplo, eh, calentamiento global. Estamos trabajando con un artista que está haciendo cosas increíbles para conciencia ambiental. En fin, un montón de proyectos que ya irán viendo. La verdad es que incurrir nosotros como fondo en apoyar primero artistas NFTs dentro de esta galería es el primer paso de lo que yo estoy convencido que los NFTs, como bien lo dijiste hace un rato, eh, no van a tener nada más una aplicación a nivel arte, sino que van a tener una aplicación súper interesante en muchísimos otros temas que van a conectarse, hablando mucho de esta analogía que hace Fira de un solo trazo, todo va a conectarse 
en el futuro de la tecnología que es los metaversos. Estos, esta construcción de mundos virtuales en donde vamos a tener la alternativa, no de vivir para siempre ahí, pero sí de tener, aunque se oiga un poco romántico, un mundo mejor también dentro del metaverso, ¿no? Espectacular, te felicito, o sea, nos entusiasma muchísimo ver ya este proyecto hecho realidad prácticamente. Eh, ¿Cuándo va a ser el lanzamiento oficial de, de la galería? Estamos, estamos a pocas semanas, ya estamos prácticamente, como puedes ver, con la construcción de esta entrada terminada. Yo creo que estamos a unas dos o tres semanas ahora wow. mismo, ahora mismo, porque yo sé que estamos grabando esto, pero bueno, estamos a mediados, bueno, no mediados, estamos terminando la primera semana de mayo. Yo creo que antes de que termine el mes, esta galería va a estar lanzada y por supuesto lo estaremos anunciando en su momento. Espectacular. Qué bueno que mencionaste lo de Platzi. Sí. Eh, Platzi, bueno, Christian Vandergen ha sido un gran promotor del criptoarte de América Latina y Platzi hizo un lanzamiento de un mural. Lo menciono porque se relaciona mucho con fintech, se relaciona yes. mucho con la experiencia del crowdfunding. Hicieron un gran mural e hicieron también unos NFTs de piezas del mural eh, como mencionaste, compré una pieza que es la exploradora y creo que todos invertimos y fue para una causa social. Los fondos que se re recogieron de las ventas de los NFTs de la, de la, del perfil de Platzi en OpenSea se destinaron a becas de estudiantes y lo menciono porque fueron pioneros en esto en América Latina en relacionar los NFTs con fondos para una causa social y becaron 50 estudiantes, FIRA fue inversionista, tú fuiste inversionista y otros colegas y conocidos, y estos 50 estudiantes de diferentes áreas, pero lo menciono porque es un caso, un ejemplo, que se relaciona mucho con fintech, con crowdfunding, para los inversionistas que estén viendo las empresas, las plataformas de crowdfunding, Van a ver, van a surgir muchas formas adicional a que esto todo es del mundo cripto, muchas formas para generar nuevos modelos de negocios. También en la comunidad hemos visto la integración de artistas de sonido con artistas, eh, con, con, con artistas plásticos y con otro tipo de artistas para hacer obras eh, que fusionan estos tipos de arte. Una cosa, si me permites interrumpirte brevemente ahí, que no mencioné, eh, es que una de las personas que también conocí a través de este tipo de crecimiento de la comunidad que comentas es Mónica Reyes, que es una artista de audio, de sonido. Eh, de sonido, y ella está desarrollando el audio de la galería. ¡Qué espectáculo! Eso me encanta porque eh, me acuerdo que Mónica llegó también a Criptocositas en su momento, que es este club que fundó Cristian y, y del cual todos somos parte, en Clubhouse, y Mónica está haciendo una fusión también de arte con otros dos artistas, uno colombiano y uno ecuatoriano, donde están haciendo un primer contrato entre ellos tres, un DAO, para sacar un perfil conjunto en OpenSea. Entonces, eh, este es un tema muy amplio, el tiempo se ha ido volando, yo, a mí, yo fascinada siempre de hablar con ustedes, pero quisiera que cerremos eh, con, con una invitación de ustedes Dos puntos. Cuéntenme cómo ven el futuro de esto. ¿Qué, ¿Cómo ven esto? Y, ¿Y qué le dirían a las personas que nos están escuchando para que entren a este mundo? 
si quieres primero tú, Mario, para que cerremos con Fira y la energía de Fira, que es como perfecta para el cierre. Totalmente de acuerdo, no nada más de, de comenzar yo, sino totalmente de acuerdo en esa energía increíble de Fira, eh, reflejada, por cierto, en su obra. Así que, por supuesto, yo creo que ya se empezó como medio a decir, pero de una manera muy simple, sencilla, contundente, es decir... Los NFTs no nada más tienen una aplicación a nivel arte. Yo creo que vamos a empezar a ver a ustedes que nos están viendo y que tienen que ver con fintech. Vamos a empezar a ver aplicaciones NFTs y usabilidad alrededor de esta tecnología que está completamente, completamente relacionada con su negocio. Eh, recomiendo ampliamente que se empiecen a meter. Recomiendo ampliamente que eh, no solamente si son fondos o no son fondos, pero que inviertan por sí solos eh, para poder empezar a conocer esto. Pero yo creo que el futuro, Clemen, va a estar muy relacionado, por ejemplo, y, y, y bueno, yo sé que estoy un poco sesgado porque es el, la industria y el mercado en el cual yo me desenvuelvo, pero yo creo que uno de los, grandes, de, las, de los grandes capítulos que vamos a comenzar a ver en NFTs va a tener que ver con entretenimiento interactivo. Yo creo que los videojuegos son siempre una señal y un síntoma inequívoco de hacia dónde va la tecnología. La realidad virtual va a converger con los NFTs, la realidad virtual, la realidad aumentada va a converger con blockchain y definitivamente la razón por la cual nosotros como fondo estamos empezando a invertir en este tipo de empresas, en este tipo de startups, en este tipo de talento. Y, y creo que eh, como último comentario, los NFTs es evidente que hoy día, como bien lo dijiste, hay mucha volatilidad alrededor de ellos, hay unos precios a lo mejor muy altos, eh, se habla de una burbuja y yo no digo que no, pero hay que recordar y siempre recurro a la analogía que el punto com el punto .com en 1999 que me tocó a ver, el punto .com también fue una burbuja y sin embargo nada fue igual después del punto .com. Yo creo que es algo parecido lo que estamos viendo. Independientemente de una burbuja o no, independientemente de una exuberancia alrededor de los precios, etcétera, etcétera, yo creo que los NFTs son una tecnología que muestra que blockchain va a llegar a cambiar al mundo entero. Sí, está también muy relacionado con los picos que han alcanzado algunos criptoactivos este año, pero una vez se depure lo que se tenga que depurar, coincido contigo que es una industria y un, ca y un caso de uso que va a abrir ot a, otras, a otras industrias eh, que ya es como imparable, porque ha, ha aumentado muchísimo la adopción y el entendimiento de la tecnología blockchain y del uso de, como decía Fira, de wallets y de criptoactivos. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué le dirías a alguien que nos esté escuchando, Mario? ¿Para qué entre en todo esto? Pues simplemente, como bien lo dijo Fira hace un momento, ¿no? Este, hablando y haciendo, ¿no? Yo creo que la mejor manera de aprender es hacer. Eh, si no tienes un crypto wallet, es momento a lo mejor de tenerlo, es momento de conocer qué es Metamask, qué es Coinbase, qué es OpenSea, qué es Rarible, es momento a lo mejor de participar activamente, no necesariamente si no eres artista, sino cualquier persona de cualquier índole en términos de profesión, eh, si tú estás interesado o interesada en participar en la comunidad que lideran Clementina y Fira, pues yo creo que una manera increíble de comenzar es también participando en esta comunidad de Telegram, que estoy seguro que vas a 
compartir ahora mismo, pero eso es lo que yo les diría, comiencen, comiencen ya, eh, no, no se queden, digamos, como de lado observando, porque de una u otra forma esto va a seguir creciendo y madurando. Creo yo. ¿Dónde, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En tus claro redes? Sí. ¿Un usuario de tus redes? La, la, única, la única red social que uso es Twitter. Me pueden encontrar con arroba Mario Valle Reyes y ahí está, digamos, la liga para el fondo, la liga para las iniciativas que tenemos y la liga al otro usuario que también uso, que es Bilbeni, pero es más difícil de decir. Pero arroba Mario Valle Reyes en Twitter. Ahí estoy a la orden de todos ustedes. Si quieren saber un poco más, eh, no solamente del fondo, sino de la galería y de todo lo que estamos haciendo, pues échenle un ojo también a nuestro sitio web, que ahí está, VentureCapital.game. Y bueno, pues nada más agradecerte a ti, Clemen, a ti, Fira, y a todos los que nos están viendo por el espacio. Genial. Gracias. Y Fira, ¿cómo ves el la futuro? Energía, la energía. Bueno, yo soy, otra vez, como Mario Vaca, me encanta este grupo. Todos acá somos doers, ¿no? Diciendo y haciendo. Miren, aquí tengo las gafas que antes de entrar aquí, estaba en el metaverso con National Geographic viendo películas en Netflix, yo allá haciendo shooting bueno, soy súper adicta, y también los artistas, podemos pintar en el metaverso, eh, con una aplicación que se llama, se llama aplicación, sí, es una aplicación que se llama Teal Brush, eh, que es de Google y ya es gratis, entonces no hay excusa yo sé que las gafas valen algo pero no es que valen así, que diga 3 mil dólares no si no se mal valen como 400 dólares. 299. Ah, perdón, 299. Y es una gran inversión. Y me imagino que en unos años, esto es como la panela, ¿no? Como que esto algún día será unas gafas así como las mías. Y qué lindo que desde ya vayan metiéndose en este metaverso. Y la segunda, para terminar mi cuento, es que mi papá, o sea, mi papá que no sabía tampoco nada del tema, fue un día de la nada, se levantó y dijo como que, mi mamá le dijo a mi mamá como que, Ana María, Vamos a sacar el cuadro, la obra del maestro Carlos Jacanamijoy, o sea, es un gran maestro colombiano de las, que está puesto en la sala de nuestra casa y vamos a poner un televisor así gigante para proyectar las obras de Camila. Mi mamá, como, mi mamá le dijo, papá, está loco. Y yo, ¿Cómo así que loco? Ese es el futuro. Y se va a comprar un televisor, ya lo está averiguando, se va a comprar un televisor, va a sacar la obra del maestro, yo no sé en qué parte de la casa la va a poner, y para la oficina mandó a comprar otro televisor, y por todos lados va a empezar a poner eh, televisores. Entonces, sí, con los NFTs, entonces ese es el futuro, y quién sabe, yo creo que en unos meses ya le da la cura de empezar a comprar así como Mario eh, Criptoarte, o sea, NFTs. Y voy para Expo Dubai. Eh, noviembre, diciembre, porque me invitaron desde de presidencia para estar en la semana de la innovación. Entonces, ese es el futuro y consejos, consejos, créeme, igual, diciendo y haciendo la mejor energía y creando comunidad, porque de nada sirve tú tener un arte muy lindo si no, te, si no creas comunidad, si no hay una gente que te apoya y creen lo que, sí, como el, eh, creen lo que tú crees. ¿Dónde Ay, puedo decirte algo, créeme, parte de mis ganancias. Eh, van para mi fundación, cuando comenzamos esta charla, les comenté de mi fundación cuando la creé a los 17 años, hacíamos cuadernos con cajas de cereales y ahorita eh, parte de las ganancias van para comprar tabletas o computadores. Estoy viendo, es que he hablado con gente, es como no, mira, mejor comprar un computador, mejor comprar menos es más. Entonces estoy viendo, pero sí, ya se transformación eh, digital también en mi fundación. ¿Y dónde te encuentran en las redes sociales? ¿Tu Soy perfil Fira. Soy Fira hasta en LinkedIn. <risa> Porque no me llamo Fira, no les voy a decir cómo me llamo. Pero sí, en todos lados me encuentran ahí. Soy Fira. 
para que puedan ver el beso en la cadena, puedan ver cuándo se hizo esa transacción que les contamos, puedan entender todo, busquen Soy Fira en OpenSea y en Instagram para que la sigan. Eh, ha sido encantador este tiempo, gracias, muchas, muchas gracias por compartirnos su experiencia. A todos los invitamos a la comunidad de Telegram, NFTs Latinoamérica, que nos escriban en las redes sociales para encaminarlos en esto, en lo que podamos sumar. A mí también me encuentran como Clemen Giraldo en todas las redes sociales o clemengiraldo.com y encantada de unirme a los proyectos que puedan impulsar más la industria fintech en Iberoamérica, eh, la adopción de cripto, el uso, nuevos casos de uso de la tecnología blockchain y todo esto que estamos viviendo de criptoarte. Entonces nos encontraremos en algún otro espacio y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Thank you for listening to Voice of Fintech podcast. If you haven't already, check out also voiceoffintech.com, where you will find all the episodes and additional resources related to the podcast. You can also subscribe to Voice of Fintech on Apple Podcasts, Spotify, Google, or any other podcast app that you like. If you have any suggestions on the topics or guests, or how to make this podcast better for you, please email us at info at voiceoffintech.com. Happy to hear from you. Thank you.